0: Herzlich Willkommen zu unserem Online-Gottesdienst, äh, wann immer ihr den schaut, jetzt oder später oder heute Nacht oder irgendwann. Ich hoffe, das, was äh, ihr heute hört und äh, was ich euch versuche mit auf den Weg zu geben, wird eine Ermutigung sein für euch, vielleicht für Freunde, die ihr kennt, Bekannte, dann teilt einfach dieses Video und äh, vielleicht lasst ihr mich auch wissen, äh, was es euch bedeutet hat, hier heute Morgen dabei zu sein. Lasst mich beginnen mit äh, zwei Episoden aus äh, der Gemeindearbeit, die mir vor vielen Jahren passiert sind. Ich möchte euch eine Person vorstellen äh, oder zwei Episoden mit dieser Person, die eigentlich ganz gut beschreiben, ähm, worüber ich heute Morgen mit euch nachdenken will. Äh, es geht um Monika. Inzwischen ist diese Dame verstorben, deswegen kann ich ihren Namen ruhig erwähnen. Monika, wenn ihr ein Bild von ihr haben wollt, war eine schwerstbehinderte Person, sehr übergewichtig, Epileptikerin, also jemand, der viel Hilfe, viel Liebe, viel Zuwendung auch brauchte. Aber sie war eine ganz Treue in unserer Kirche, in unserer Gemeinde, sie war in jeder Veranstaltung da. So unter anderem auch, und das ist die erste Episode, Damit ihr so einen Eindruck bekommt, wer Monika war, Ähm, Monika kam in einen Fürbitte-Gottesdienst. Wir haben solche Gottesdienste eingerichtet für Menschen, die persönliche Anliegen hatten, die sie äh, der Gemeinde oder ihren Freunden vorstellen konnten. Und dann haben wir gemeinsam dafür gebetet. So, dieser Fürbott-Gottesdienst fand also statt, die Leute konnten nach vorne kommen und dann stand Monika auf. Das dauerte ein bisschen, bis sie nach vorne kam, eben sie war körperlich behindert und es war nicht so einfach und dann stand sie vor mir, die Gemeinde im Rücken und dann sagte sie zu mir, ich möchte gerne, dass du für den Hansi betest. Der Hansi. Also sie meinte nicht mich, sondern sie meinte, wie sich dann rausstellte, ihren Kanarienvogel, der würde seit einigen Tagen nicht mehr singen. Sie stand vor mir, im Hintergrund die Gemeinde, die ersten Jugendlichen fingen an ins Gemeindebuch zu beißen, aber das war Monika, wie sie leib und lebte. Die zweite Episode mit Monika war, dass wir ein Seminar äh, durchgeführt haben, ich glaube so sieben, acht äh, verschiedene Seminareinheiten, wie man über seinen Glauben redet, wie man seinen Glauben kommuniziert und Monika war jeden Abend dabei. Am Schluss dieser Seminarreihe wollten wir dann in die Praxis gehen und mal versuchen, mit wildfremden Menschen über den Glauben ins Gespräch zu kommen. Und wir wollten uns dazu in Zweierteams aufteilen. Und jeder durfte sich einen Partner aussuchen. Und jeder suchte sich einen Partner aus. Und wer blieb übrig? Monika. Und ich. Und so stolzierten wir beide dann, in Frankfurt, in einer Großstadt, in einem Park. Es dauerte alles etwas länger, war etwas behäbiger. Ich führte das erste Gespräch und dann war Monika dran. Da saß eine junge, attraktive Frau auf einer Parkbank und dieses attraktive Pärchen Monika und ich, wir äh, bewegten uns also auf diese Parkbank zu und sie fing das Gespräch mit dieser jungen Dame an. Es äh, stellte sich heraus, sie war Architektin. Und, äh, ja, Das Gespräch verlief dann auch ganz nett. Zum Schluss haben wir sie eingeladen, einmal in unsere Kirche, in unseren Gottesdienst zu kommen. Und tatsächlich, am Ende dieser Seminarreihe, nach den vielen Einsätzen draußen, stellte sich heraus, dass diese Frau die einzige war, die wir tatsächlich an diesem Tag erfolgreich erreicht haben, durch Monika. Aber warum erzähle ich diese Geschichte? Es hat nicht unbedingt etwas mit Monika zu tun und vielleicht doch auch. Denn äh, wir benutzten damals ein kleines Heftchen, herausgegeben von einer großen Studentenorganisation, die weltweit gearbeitet hat, in den 70er Jahren explosionsartig sich über die ganze Welt verbreitete und die hatten ein kleines Heft herausgebracht für Studenten und für ihre missionarische Arbeit, das hieß die vier geistlichen Gesetze. Und das erste Gesetz lautete, Gott liebt dich und hat einen persönlichen Plan oder wunderbaren Plan für dein Leben. Und damit griff dieser Gedanke oder dieses erste Gesetz eigentlich eine eine ganze Epoche der äh, moderneren Kirchengeschichte auf, indem man nämlich diesen persönlichen Gott, der einen Plan für jeden individuellen Menschen hat, auf. Das begann woanders als in Amerika. Dort entstanden große Gemeinden. Theologie wurde systematisch. Äh unterrichtet, modern gemacht, so gestaltet, dass er attraktiv war, man auf Menschen zugehen konnte und tatsächlich schien es in Amerika auch ungeheuer erfolgreich zu sein. Immer mehr große Gemeinden entstanden, es wurde sogar ein Institut für Church Growth, also Gemeindewachstum, das dann so etwas auch in Deutschland später eingerichtet wurde, Seminare wurden um die Welt gehalten, man versuchte, sein kirchliches und theologisches Marketingkonzept zu verkaufen und inzwischen so ein, zwei, drei Generationen, kirchliche Generationen weiter, scheint es in aller Köpfe zu sein, der Gott, über den wir reden, der hat einen persönlichen Plan für jeden Menschen. Wenn ich heute darüber nachdenke und reflektiere, möchte ich mir am liebsten an den Kopf greifen und, oder an den Kopf schlagen. Denn im Grunde habe ich, was ich zuletzt, was ich von Monika erzählt habe, habe ich das konterkariert. Da ist jemand, der von der Liebe Gottes und von einem persönlichen Plan Gottes redet und da ist ein Mensch und wenn der, wenn Monika auf ihr eigenes Leben geschaut hätte oder wenn du oder vielleicht kennst du Leute auf ihr eigenes Leben schauen das so ganz anders ist, das so völlig planlos ist, dass so scheinbar fremdgesteuert, vorherbestimmt ist, dann greift man sich tatsächlich nur an den Kopf. Gerade vor einigen Tagen begegnete mir ein kontergarn-geschädigter Mensch auf der Straße. Ich beobachte im Fernsehen, wie Kinder verhungern in Afrika. Ich erlebe in den Krankenhäusern mit, wie Leute an Covid sterben, auch Junge, auch Kinder sterben. Kann das sein, dass Gott einen persönlichen Plan zur Missbildung hat, einen persönlichen Plan zum Sterben, einen persönlichen Plan, dass mein Leben behindert ist? Was suggerieren wir mit einer Aussage, Gott hat einen persönlichen Plan für dich? Ich meine, es ist ganz gut, darüber nachzudenken, dass ich mich persönlich für die Liebe Gottes entscheiden kann, dass ich mich persönlich als Individuum an Gott wenden kann, aber zu sagen, Gott hat einen Plan für dein Leben, finde ich ein bisschen sehr weit hergeholt und sogar gefährlich, um nicht zu sagen, inzwischen denke ich, das ist eine ganz steile These, die sich so mit der Bibel nicht oder mit mit dem Thema der Bibel, nämlich der Liebe Gottes, nicht in Übereinklang bringen lässt. Wir haben in der Schriftlesung gehört von der Geschichte der der zwei Söhne, die Jesus erzählt hat von zwei Söhnen. Luther hat sie überschrieben mit die Geschichte des verlorenen Sohnes. Das ist ja eine Beschreibung der Geschichte und wahrscheinlich ist das auch genau, was wir damit verbinden. Da ist einer, der der passte nicht so in unsere christliche Vorstellung oder in unsere religiöse Vorstellung und der war verloren. Aber wenn man sich die Geschichte genau anschaut, dann ist der, den man als verloren bezeichnet, nicht der Verlorene, sondern die arme Socke ist eigentlich der, der zu Hause geblieben ist und in Anführungszeichen alles richtig gemacht hat erlaubt mir deshalb diese Geschichte einfach als ein Bild dafür zu benutzen, wie ich oder was mein Eindruck ist, wie Kirche heute ist oder besser, wie sie sich darstellt. Auf der einen Seite ist die Kirche ein Ort, die von Regeln und Verboten bestimmt wird. Ich bin ja wie die meisten von euch auch unterwegs auf Facebook, auf den, in den sozialen Medien und bin dann auch verbunden mit theologischen Foren, mit christlichen Foren. Und wenn ich da so lese, wie man sich da gegenseitig abwatscht oder wie man sich gegenseitig versucht, die Bibel zu erklären, wie Bibelfersen, wie man, wie lieblos da auch teilweise miteinander und mit anderen umgegangen wird, dann muss ich sagen, bin ich nicht nur erstaunt, sondern ich bin regelrecht entsetzt. Dabei ist das große Thema der Bibel. Das ganz große Thema der Bibel ist, dass Gott uns liebt. Und in dieser Geschichte, in dieser, in dieser Geschichte von den zwei Söhnen, wenn ich sagen würde, das ist die Kirche, dann... Ist der ältere Sohn der, der, der alles richtig macht, der weiß, was falsch ist, der weiß, was richtig ist und der so seinen Alltag in seiner religiösen oder familiären Überzeugung lebt. Und da ist der andere, der will leben, der will einfach raus, weil zu Hause hat er keinen Spaß. Luther hat das dann übersetzt, dieser junge Mann, der zog aus, und er brachte all das, was er hatte, das Gut seiner Eltern, alle Gaben, alles Geld, alles Vermögen, brachte er um mit Prassen und Saufen und hatte Spaß. Aber am Ende, was er nicht hatte, er hatte keinen Vater mehr. Er hatte niemanden mehr, der ihn bedingungslos liebt. Und daran erinnert er sich und kommt nach Hause und stellt fest, der Vater, von dem er weggegangen ist, der liebt ihn und feiert ein Fest, weil er nach Hause gekommen ist. Und der andere sitzt miese Petrich dabei und kann sich, kann sich nicht vorstellen, dass das richtig ist. Was ist meine Zusammenfassung dieser Geschichte? Wenn wir die Kirche der Zukunft sein wollen, dann müssen wir wieder die Kirche der Liebe werden. Dann müssen wir wieder eine Kirche werden, die feiert, wenn Menschen nach Hause kommen. Egal, wie sie gelebt haben. Egal, was ihre Biografie ist. Egal, wenn alle Pläne, ihre eigenen Pläne kaputt gegangen sind. Wir haben einen Gott, der es feiert, wenn wir unseren Glauben und unser Vertrauen auf ihn setzen und nach Hause kommen. Und wenn wir ein Teil dieser Kirche sind, die sich so sehr damit beschäftigt, alles richtig zu machen und nichts falsch zu machen, dann fordere ich dich auf, darüber nachzudenken, wann du das letzte Mal deinen Glauben gefeiert hast, so dass andere das Bedürfnis hatten, ich möchte auch so glauben können. Ich wünsche mir, dass diejenigen unter euch, deren Träume zerplatzt sind, deren Leben und Pläne schiefgegangen ist, dass ihr das heute Morgen oder wann immer ihr es hört, mit nach Hause nehmen könnt. Ihr habt einen Gott, der euch liebt. Der Evangelist Johannes schreibt in Johannes 3, Vers 16 dieses bekannte Wort, so sehr hat Gott geliebt, So sehr hat Gott geliebt, dass er Jesus geschickt hat. Später schreibt er einen Brief, viel, viel später, am Ende seines Lebens, einige Briefe an seine Gemeinde, an die Nachfolger Jesu in der Verfolgung damals. Und er schreibt im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 15, Gott ist Liebe. Und er greift das Thema da nochmal auf. Gott ist Liebe. Und wer der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich habe gerade schnell mal ein paar Fotos von meinen Blumen auf dem Balkon gemacht. Warum? Weil ich in dieser Woche, als ich dort meinen Morgenkaffee getrunken habe, die Sonne war gerade aufgegangen im Osten, ist mir aufgefallen, dass alle meine Blumen in den Blumenkästen ausgerichtet waren auf die Sonne. Und wenn ihr euch die Bilder ansieht oder das Bild anseht, dann, dann seht ihr, wie sie blühen, wie sie sich hungrig der Sonne entgegenstrecken. Ist das nicht ein Bild, wie wir morgens, abends, am Ende unserer Träume oder am Ende eines Tages aufschauen können und sagen können, Gott, ich strecke mich deiner Liebe aus und vertraue mich dir an. Und dann ist es völlig egal, wer ich bin, was ich bin, ob ich Anerkennung finde außen oder nicht. Es ist völlig egal. In dem Augenblick darf ich wissen, Gott ist Liebe. Wer in der Liebe bleibt, wer sich dieser Liebe entgegenstreckt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich wünsche dir, dass dein Glauben ein Fest ist. Danke